0: U.S. 台湾 Watch
1: 美国台湾观测站，台美关系下一
2: 站。新聞加料，评论
1: 家。二，欢迎收听。观测站底加啦！欢迎收听第二季第十四集的觀測《观测站底加啦》。我是可心
2: ，我
0: 是方宇。大家好，我是福哥。哎、欸，刚有去叫人来来听啊？你咱这個观测站的这底加啦吼，刚刚无点盖第第一季遐济人嘞吼。哦你应该拢是恁家家的听众朋友，无去流浪啊，流浪的厝边头尾啊，哎、欸，流浪的亲戚朋友啊，大概拢久久来做回来听啦，系啊，一日八几点钟呢、啊？是是
1: 谁啊、oh, ，Julia， 因为酸枝、啊、梅现在不在，然后他就不听了。哎呀 ，Julia 的阿妈<笑>也没有叫他的朋友一起来听。j u l i 的阿妈大概有两百多个朋友吧，叫<笑>你的厝逼，叫你的厝逼，厝
0: 逼拢叫叫来听，<笑><笑>一日把几两千拿，哎呀、啊，是不是、啊、一日把几两千，甲你公家的国际大事、这個、台币的物件、新闻，对不对？
1: 啊、而且我们，而且真的听观测站很多好看可以拿，像这种礼拜四还会有，我们上礼拜四就有一个 IG 直播，然后就、那個、我们上礼拜四抽那个超棒的，真的，普丁的厕所芳香分喷雾呀，哎、啊欸，不是 P U T I N 哦，是 P O O T I N， 对，没错，
0: <笑>来听观测站五加购物两。
1: <笑>真的，就我们之后，我们就是还是会不断的在试出 D C 的影片，那大家可以就持续的去追踪。然后 D C 的影片，我们都会有就是一系列的抽奖活动，而且我们的抽，我们抽的奖真的都是，都不是那种随随便便那种，你知道啊，去买买的那种贴纸啊什麼，都是精心
0: 准备的礼物，
1: 全部都是超精心。对对对土丁芳香分物你，对对对你在哪里买得到？只有在 DC 买得到，所以我们就真的就是把它送过来。<笑>买礼物真的就是靠 Jerry， 就就有 Jerry 就可以了
0: 。真的太赞了
1: ！他<笑><笑>、哎、就是我们那个，他、哎、是我们观测站的，怎么讲？前前坑吗？真、就是钱坑<笑>。
0: 对失控王
1: ，<笑>对失控王，他就一直买东西，一直买买啊买啊，你绝对不会让他听着在他嘴巴里面听到说不要买吧。那如果你跟他讲到就说，诶、欸，这个价钱多少钱？这个是在侮辱他哦。<笑>没错没错，不要跟别人讲价钱，
0: <笑>叫他买就对了
1: 。<笑>其实都
0: 是为了观众、哦、听众朋友啦，其实其实都是为了粉丝啊，对不丢<笑>
1: ？对？丢丢丢丢。好啦，我们今天也有。很多的那个新闻讨论要来，要来谈一谈。然后我们最后的时候呢，会有邀请到我们的呃中山大学的陈若兰老师来跟我们讨论一下奥运期间的，就是我们的身份认同，台湾人身份认同的这个发展。哦，这太重要，太重要，太重要，太重要，重要太重要了。我我自己很，我自己对这个题目我很有兴趣，然后我也很蛮兴奋，可以就是找到老师一起来聊的，所以就是大家一定要听到最后。OK OK， 那我们就先来讨论一下的、就是、这这个礼拜的一些重要的台美新闻。其实不止台美新闻，现在整个台湾议题已经超级国际化了，所以所以手背范围越来越多，<笑>真的。因为我们第一个新闻呢，就其实。不只是不只是台美了啦，好，就是大家最关心的，就是要来关注我们的立陶宛的帅哥部长，帅<笑>就是帅
0: <帥>，接力帅，西雅邦迪奥，这就是这里<笑>这礼拜最大最的新闻<咳>。本周的第一条头条都是咱的立陶宛，今年六月份的时阵，大家应该够会记得嘛？立陶宛宣布加疫苗爱关好，台湾嘛？七月份的时阵、啊、呐，台湾跟立陶宛都。第一打完关关掉疫苗，过几个月打完，甲立台湾就宣布复复设代表处啊。你签嘞是安那？台湾伫咧立台湾设的代表处名、嗯、名称嘞都直接叫做驻立陶宛台湾台湾代表处，无虾米奇奇怪怪名，无虾米台台北什么文化什么无为无诶，对对对，<笑>奇奇怪怪名。而且台立台湾的瓦高波伫咧新闻新闻稿内内底嘛直接用国家。来清和台湾哦，哦，迄东时咱都讲着讲，啊，这这一定会掠着中国嘛，中中国一定会起起波波嘛，起波脉嘛，中国一定会,噗噗、啊、一定會有啥物动动作来反制嘛，啊，果不其然，今嘛来啊，今嘛来啊，在八月十号、八月十号时阵呢，中国诶，这类外交外交部咧都发布发诶、呃、发表了一些声明，都讲啥物咧，伊决定咧、嗯，甲。哎、欸，中国驻立陶宛的大使给招回来啦。你请你嘛要求立陶宛呢，哎、嗯嗯嗯欸，政府呢把驻中国的大使嘛招回去，嗯、对吧、啊啊？那我
1: 这边主播一下，哎呀、啊，这
0: 不罢等啦，给啊，对啊，真正是金波罢等。<笑>
1: <笑>我们我这边补充一下，就是我们本站的观测站的驻海边，他要分析一下，就是这个中国召回大使的这个意义是什么他、啊、就提到，就撤大使的重要性在于，说是大使这个。职位本身的象征意义，因为其实没有大使不代表两个国家之间没有来往。那美国他们，譬如说美国他，他呃不派驻中国大使，但美国照样还是会有那个副国务卿嘛。我们上次才提到的，就副国务卿会去访问，然后去做一些两国之间的沟通。但是有大使的话呢，就是有什么不满，说真也就可以马上叫他来，就把他叫来骂啦。那。就是毕竟，就是大使本身，他就是代表这个派驻国的。好，那说实在呢，就是台湾在东欧不是只有立陶宛一个一个代表处，像在拉脱维亚、在波兰也都有台湾的代表处。就算真的是以台湾的名字去设立，住海边的他的分析，他就觉得就是撤大使的确有点多了啦。那这个动作其实就是很有战狼的味道。那他也有可能是为了就是欺负小国，立陶湾小。其实绿海王一点都不小，就是还还欺负人,人家，就欺负人家，然后来就是杀进秦晋侯，给他登家都、這個、真的就是从撤魂打死这个动作来看的话，<笑>就是以前。以前常会看到案例是，就是譬如说，像是以色列在巴勒斯坦有什么动作的话，埃及和约旦啊，他们就会召回以色列大使。那这几嗯、呃、这几天，因为那个伊索比亚拒绝苏丹调停整个呃战事的问题，那苏丹也召回了伊索比亚大使，就是一个很新鲜的一个例子。那呢，从美国的例子来看，就算是美中关系很紧张，他最多最多就是撤领事馆。他并没有正式召回大使，那最近的方式是采比较那种轻微一点的大使退休或是延迟不派任的方式，去降低这个使馆的最高代表层级。那撤回大使之后的下一步，嗯、理论上就是啊、呃，如果关系再紧张一点的话，可能就是撤撤使馆，那甚至再严重一点会撤侨。那基本上，但是哇，但是到到这个程度就已经是要打仗啦，应该应该也不会走到这么严重啦。啊、嗯，哎
0: ，我跟你讲啦，其实大家哦、喔，拢看看了都惯习惯习啊啦，中国都是安尼嘛。中国以前嘛常常安尼把大使都招回来，啊，你且幾個月呢，别大使归各位了嘞，招回来几那个几个月之后，佫佫安尼点点佫顿起啊。嗯大概嘛，唔知啊，对唔对、嗯？而且还有什么呢？还有个更好笑是啊，那你陶宛这个派中国的这个大使呢，嘛都好久离啦啦，你且够在个隔离当中哦、喔，所以讲哦、喔，伊可能隔离都结束，都还能溜等一下。好
1: 辛苦哦、喔<笑>。
0: 对，就是对
2: ，出关就是回国，
1: <笑>真的。对，欢迎你的结束、就是
2: ，你可以回去。对，其实其实大家其实大家就是，我看很多那个新闻都说，就是其实中国。都是常常用这种很大的动作去召回大使啊，或什么的，就是就其实照按照道理来说，你应该是要先把比如说先把大使叫去骂，就是召见大使这样，然后先把大使叫去骂一顿，然后但他就直接就说哦不要，就是反正就是用一个很大的动作这样，但是很多分析师就说啊，其实中国你以前常常这样，然后就是反正就过一两个月之后大使又悄,悄悄回去了这样子，<笑>就是就是大家也就觉得<笑>都啊，反正你用对，就是你用那么大的动作其实也没什么用啦，这样。
1: 嗯嗯，好，那我们今天讲一下，就是立陶宛他们发了什么样，就针对中国的行。举子他们有发什么样的声明？那呢，他们的官方就是说对中国的此举感到失望 （disappointing）。那呢，就是最重要的兰斯博吉斯，就是我们的那个帅哥部长呢，他就说我已经帅，<笑>我只讲到他的名字，<笑>是，香菇就会讲一声帅。<笑><笑>我帮你配音，我帮你配音，<笑>谢谢谢谢。好，那这个帅哥部长他就讲到说，<笑>我们已经得知中方传来的讯息，为此感到遗憾。那我们还在考虑。接下来会怎么回应？那我们尊重一个中国原则，但我们也有自己的政策要走，超帅的。然后呢，与真的与台湾与台湾发展双边互惠的关系，这样的政策不只是利好玩，网全球有很多国家都是如此。对
2: ，这个就是这个哈，我们来讲一定要来补充一下就是所谓的一一个中国原则。那一个中国原则的那个中国方面的，它的一个中国原则就是很标准的三对论论嘛，就是说，呃，这世界上只有一个中国，那中华人民共和国代表中国，而且而且最重要的是第三点就是台湾是中国的一部分，那这是中国的一中原则，然后他们就到处世界上每个国家都叫他们说，哎，你来赶快来承认我们的一中原则。这样子，那世界各国有自己承认或者不承认的方式啊。那比如说美国就最有，美国就是他就说是 acknowledge， 我知道了你的一种原则啊、嗯。认知，对，啊、我认知到，我知道了。然后还有很多其他各种很创也很有创意的嘛。比如说，我记得加拿大好像是什么 in note of， 我们注意到哦，好好像、嗯、好像是这个样子嘛。那还有很多其他的这种动，这个动词有很多的变化。那我们刚才看到那个帅哥部长，他就说我们 respect。我们尊重，我们尊重一个中国原则，这样子就是好尊重。可是他的意思就是说，其实你一中国讲一中原则 ，OK， 你讲我们尊重，但是我们自己也有自己的政策啊，我们就是要跟台湾交往这样的、嗯嗯，而且。重点是大家都觉得说跟台湾交往是有助于双边互惠的关系，那这当然就是由各国主权自己去决定嘛。那中国就是整天要干涉别人，就是跟跟要不要跟台湾交往这样子。我觉得这真的是对各国来说都是很很很麻烦呐、啊，就是很麻烦一件事情，因为就是常常要去照顾这個玻璃心的国家这样，对。<笑>对，那诶，我们这边再多多讲一下。我觉得立陶宛这个国家真的是非常有意思哦，就是我们以前小时候读这个课本上都会说什么波罗的海三小国，有没有？其实其实它一点都不小诶，它的面积是台湾的两倍大哦。所以真的还是还是说它
0: 三小国是在骂人的意思？三小？就
1: 是,是我们课
2: 本讲的。<笑><可>能<笑>对，但它人口是比较少一点，没错。但是就是它其实。以面积来说，其实是蛮大的，而且其实这个国家就是我觉得真的是非常有 guts 的国家，嗯、就是真的很勇敢的国家这样子。他们独立了两次哦，第一次是在一九一八年的时候，但是他在独立之后仍然持续受到苏联的影响。二战的时候呢，他被划划归到纳粹德国的统治底下。然后二战结束之后，当然又回到苏联的这个控制嘛。那1990年的时候，他们再度从苏联的手中独立。那个时候宣布独立的时候，那个时候的国会议长呢，就是现在的外交部长，外交帅哥外交部长的祖父，帅哦、嗯，对，真的帅,帅，祖父也帅，然后那个孙子也帅，这样就是整个就是行为也很帅啦，就是从苏联手中宣布独立这样。我觉得立陶宛为什么会这样子支持台湾哦，在理念上是有非常相近的部分。你看，立陶宛长期就受到苏联的影响，在面对一个强大的这个邻居啊、哦，在地缘方面一直受到影响，而且在经济方面，其实立陶宛也也是蛮依赖苏联，以前啊蛮依赖苏联。然后他们就是因为这样的关系，所以就是尝试的就是说要摆脱对苏联的依赖这样子。所以说上一次这个帅哥部长。宣布要捐疫苗给台湾的时候，他就说：“热爱自由的人应该要相互守望。”这个很很明显，就是我们都是有这个对抗这个强权的这个例子嘛。那所以说，我们真的是有理念上很相近的部分。
0: 真的、嗯、都是那个，我们都是可渴求独立的小国，然后在一个呃欺负人家，就是欺负弱小的这个大邻居、二二霸邻居旁边这样子。然后，嗯、而且呃讲到这个哈、喔，美国基基后面马有回应哦、喔，美国基宏明在被围十号时准国会议记者回宾馆啊，哎，发言人呢普莱斯伊都讲啊，美国甲立陶宛家的北约盟友团结一致哦、喔，哦、喔、都、就是谴责中国这种。暴豪的行为，阿、啊、普莱斯国讲啥物咧？伊讲讲每一个国家应该啊，伫咧爱伫咧没有外外部威胁的種，就用经经营，哎，就用总控机哈咧，制定他们每个人各自的一中政策啦。因为每个都是安内嘛，哦，啊，伊个进级进进一步伊就讲哦，伊讲咱来咱支持咱的。啊、呃，欧洲的这伙伴，啊，阁有咱的盟友，到台湾来发展着这个双边、互惠的这个关系，而、嗯、且来来诶抵制中中国这种吼，给人黑加这种行为。哦，普赖斯嘛，呃，大力的称赞哦，讲台湾伫嘞公共卫生啦、先进制造啦，啊，阁、啊、有民主、地理这個、方面咯，伫嘞全球。领到领到这样的这种地位哦、喔，啊，而且呢、喔，最后记者佫问讲，啊，那是讲其他国家有，毛克鲁哈，第一个过来来设立设立掉一个台湾诶大使大使馆吼，这个大大使馆，啊，美国，美方加冈美基奇，啊，普莱斯都很明确说，因他说，我们就说美国是支持交往的。
1: 就他也没有正式回说、啊，就到底支不知？哎，对啊，美国不
2: 会回答说你支不支持其他国家设立台湾大使馆、边境、啊、大使馆，对
0: 的的<笑>大使馆。因为这是你们两个自己之对啊，你们两个自己之间的事情嘛。因为美国还是站在第三方的立场嘛，美国只是提供一个经验说啊、嗯，其实他支持，如果说每个国家哈，你你们自己应该要在没有这种威胁、外部威胁条件下，你们自己去跟台湾发展。啊、呃嗯嗯，各自己制定自己的一中政策，嗯、然后跟自己跟台湾发展这种双边关系，没错、嗯，对
1: 啊，好，这真的很重要，真的希望台湾不止就是可以更深的去深化個台台力嘛台台力关系，台力、嗯，然后,然後对对，很还没有人这样讲，对不对？好，那我们就开始这样讲<笑>台力关系，然后呢，台力关系，就而且我觉得不只是这种政治上面的深援，我也很希望看到更多。经济经济，因为这是真的是最实在的，然后经济上面的一些互惠交往，那真的很期待未来的发展。那我们再讲讲下一个新闻，下一个新闻很重要哦，在是八月十二号的时候呢，美日印澳四国的元首他们举行了一个试训版的四方会谈，四方会谈就是 the quad， 那一整个会议呢，明显就是要。针对中国的这种威胁跟挑战啦。
0: 修弹机雷，你看刮弓侠，下面起了跨的，来、oh, 来来，來 oh, oh, 英文小教室的吸干， okay. 英文小教室的吸干，如<笑>果英文教室，这个四方对谈的英文<笑>叫做下<什>面。<笑> Dialogue, quad, q u a d i l a t r a l Security Dialogue， 那跨的 Q U A D， 这就是四边的字首。那跨呃 q u a d i l a t r a l 就是呃四边形的意思。好，所以讲这四边都、就是基呃，美国、日本、澳大利亚、阿国、印度这些个国家，然后他们聚在一起哦，讨论真侪代志。今年三月十二号的时阵呢，都、就是第一届来举行这类四国领袖这种高峰会谈。给给你三位起做
2: 台戏，对，嗯、因为因为这个疫情的关系哦、喔，这个领袖高峰会谈是用这个视讯的方式。不过其实我觉得，这过去这一年来哦、喔，就是因为疫情哦、喔，就是影响了大家聚会的方式。那在这种聚会的方式，反而是、嗯。有助于大家更多的、更长的去讨论，因为毕竟，比如说美日印澳四个国家的那个领袖要聚在一起，就是在实体上聚在一起是非常困难的嘛？可能好几年，好像好几年才会发生一次。可是你看这个的跨的，今年就是四训会谈就会谈了好几次诶、欸。你看三月第一次嘛，然后这个就八月十二号的时候又进行了一次这样子，然后中间还有很多什么外交部长啊什么那些的会谈这样，所以的跨的，就是现在真的是有。非常多的对谈，而且哦，各方解读这个会谈的主要宗旨就是对付中国嘛。因为你看它里面讲的东西，什么、嗯、要这个遵守国际规范啊，然后要这个什么自由开放的印度太平洋啊等等。嗯、然后而有他们还直接就点名中国说：“哦，就是你不能再压迫就是人民啊，什么等等。”就是这一次的会谈也是一样哦。像拜登在这个会后就有提到说：“我们现在就是要进行民主跟威权的对抗。”你看，就是把这个。哦，这个层次拉得很高，然后中间呢，我觉得台湾要特别注意一点，就是说他们这次提到了这个关于假讯息，要对抗假讯息这样子，然后也有提到说台海安全的重要性。要那不只是行政团队哦，就是。美国的国会呢，他们也通过了一个法案，在六月份的时候通过法案说要建立一个工作的团队，去串联四个国家的国会，也就是说，这四方会谈原本是行政部门发起的外交的这个行为，现在呢，国会也要做这个四方的这个国会的这个交流，这样子，嗯嗯
1: ,嗯，好期待哦，好希望之后有看到，就是更多在立法上面的，就是的这种。合作超期待看到的。那我这边也可以再补充一个东西，就刚才方有提到嘛，就拜登把这个就是中美的之间对抗，或是整个中国对世界的啊、呃、挑战，视为是民主跟威权的对抗这样的层次。那呢，在礼拜三的时候，白宫还有那时候就证实说，他们打算在十二月的时候办一个 Summit of Democracy， 就是民主峰会，然后嘛聚集。呃，聚聚聚集，哇不对，聚集他，他们要聚集各个民主国家的领导人。那这个峰会，他们打算是要办两场。那这个十二月呢，就是先办第一场，应该听起来这样子，应该就是是会会面对面的啦，就是实体的一个聚会。但是这真的还是很难说，因为现在美国疫情又又开始升温了，所以会延期还是变得线上的？就是我们都可以，就是都就在继续观察。那到时候台湾有没有可能获邀？就是也就是各界瞩目的焦点啦。那我,我好好好想要，好希望台湾可以，就是好希望我们的对啊，不知道形式会是怎么样。对，對好希望战猫可以就是，或是不小心在旁边拍到一张照片，掺一
0: 脚，对，这么不小心拍
1: 到一张很很。很明明就是有有有特别，<笑>就是像之前那个那个 Carly Craft 跟、那個、不小心不小心的故意对对对，故意的不小心故意拍到的一张照片，没有说你来参加，诶、嗯欸，但他就出现在那里
2: ，就是刚好路过刚好路过,过，对对对,对,对，只要是这四方会谈上他都会刚好路过，好巧。不因为因为这个真的是很很有趣，就是因为这个这个 Summit for Democracy 这个东西，它其实是一个。嗯呃，新新的，所以其实人大家都还不知道说它的形式会是怎么样，然后而且这个到底层级会到什么样，就是我们也不知道對對對不過。也不太清楚。不过另外一件事情就是我们可以注意的一件事情就是说明年一月的时候，就是明年上半年就是一开始的时候的，会有一场大型的这个国际会议，就是這个 h e l l y f o x 的这个峰会会在台湾召开、哦，所以这个是我们真的是非常可以期待，因为之前那个蔡英文总统得到。Heidi Fox 就是呃，它是总部位于呃 Washington D.C.， 可是它是加拿大呃，最主要是由加拿大政府出资的一个呃国际组织，也或者是一、哦、也可以说它是一个智库。那这个 Heidi Fox 它最有名的就是每年会办一个就是 Heidi Fox 的这个安全会议，它的地位呢就是相当于这个。嗯这个达克沃斯这个经济会、哦、会谈这样子，所以就是经济呃，它就是军事安全版的这个达克沃斯啊，可以这样讲。嗯嗯嗯、那黑利范是在那个这个加拿大呃外海的一个小岛这样子，嗯、就是然后也就是说每年都会就是在那边办会议。那去年当然也就是因为这个疫情关系，所以变成线呃线上的。那、嗯、但是呢，今年就是我们已经有证实的，就是说将会在台北办一场。然后因，因为因为蔡英文总统得到了就是当中、啊，我们之前有介绍过的这个字，就是这个大奖，就是说公共参与大奖嘛。那呃，在而且而且呢，这个之前也介绍过说，就是在加拿大引起了这个舆论的这个非常大的这个讨论。嗯、因为当时那个加拿大政府因为比较亲中嘛、嗯，那所以对就不想要，就有点想要切断给那个 Halifax 的金援这样。但后来因为因为舆论的这个反对，所以等直是舆论整个都支持台湾，然后。就是反对加拿大政府的亲中行为，这样。那之后呢，在台北就会办一场这样。那我们当然也可以期待说，到底会有怎么样的成级的人来参加。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，好期待哦。好、啊，好，我我、哦、等一下我们我们讲的有点远了，但是我赶快最后就是这个新闻最后结束之前，我再补充一点关于四方会谈的。就是我觉得刚才提到四方，就是美日印澳这四个国家嘛，那这边可以提到一下，就是他们之间的合作是非常。很紧密的哦，就他们其实，在去年的时候有计划，就是说要啊，将、呃、美国在印度开发的疫苗，透过美国和日本的开发银行基金，然后再藉由澳洲的这个供应链提供推提,提供给整个印太的发展国家。所以，真的就是让美日印澳这四个国家，就是紧密的在疫情期间有个很大很大的一个合作，然后而且是你你看，他就是要提把疫苗提供给印太。很明显的就是一个抗衡中国的疫苗外交嘛，但不过因为就是原本是计划这个嗯，这个计划是要在今年二月开启的，但是因为就是三月的时候，我们大家都记得印度的疫情大爆发嘛，那他们自己疫苗的库存也全部都赶快先紧急先给呃国内使用了，所以呢就是计划就延后了，目前是希望在二零二二年的时候可以重启这个计划，那、就是、计划赶不上
0: 变化，
1: 真的就是啊。希望印度也也好一点，<笑>对，就是啊、呃，我们也希望就是看到美日印澳整个四方国家，他们有更深更深的，嗯、呃，的这个合作，然后去抗衡中国在啊、呃、印太上面的一些威胁跟挑战。好啦，那关于整个疫情的事情呢？这几天我们也收到很多很多的询问，然后我自己私底下也有问到碰到一些询问，就问说，哎，就是八月初的时候，美国国会啊，美国众议院他们出了一个病毒起源的报告，哎，我们一直有人问。是呀、
0: 啊，土耳其还来报告，还、那個、报告的讲病毒诶，的确是从那个武汉病毒所泄露呀、啊。
1: 对对对，我们这边来补充一下，就是很多人都说，哎、欸，这个报告不就是证实了，就是啊、呃，武汉就是这个这个病毒是中国中国来的，然后中国泄露的。呃，但我这边讲一下、嗯啊，第一件事情是这个，就还记得之前呢，拜登在五月的时候，他有讲到说，他要要求情报机关在九十天。以内完成一份报告，就是严查病毒起源嘛？这份报告并不是拜登要求的，因为拜登要求的是情报机关去做个这个报告。那这个现在看到这个呢，是美国国会，而且只是众议院的外交委员会的共和党主席发的这个报告。那呃 ，Michael 就是他这个主席，他其实位置也很重要、哦，他是在 China Task Force 嗯、呃，的这个就是中国。对策小组的这个主主席，这个 Michael McCall 这位，诶，他是参议员对不对？我叫他是参议员对，然后呃，那他同时也是外交委员会的共和党主席。那但他在报告底下，他就有提到，他说这个报告只是属于共和党的意见，还不是所有的啊、呃，所有跨党派的一个意见。呃，那呃，由于因为这也就是。你、嗯、要想说 ，Michael McCall 他在中国相关的研究是非常非常深的，然后非常关注的，所以当然他的这个报告会有一定的重要性，但它并不是一个跨，它不代表这个跨党派的意见，然后也并不是当时啊、呃、要求情报机关做的那一份真的最正式、最正式的报告啦
2: 。简单来说，就是就是由共和党党团一起去做的这个研究报告。然后呢，就是由共和党的名义来来做发表的，那那所以他没有办法代表就是全体国会的意见，所以有些媒体就是说啊，就是这个美国国会证实这个呃病毒是从武汉病毒研究所去泄露出来的，那其实其实这样子的那个讲法其实不太精确哈，因为因为它其实是属于共和党的这个意见，嗯嗯嗯嗯那对就是。最近我们真的接到蛮多的呃相关的询问啊，所以这边也特别来跟大家说明一下。那其实我觉得美国国会有一个蛮不错的这个设计，就是说呃国会议员他们都会有这个所谓的调查权跟听证权，所以他可以去邀请很多，对，就是他可以邀请很多的这个。呃，专家来做做呃出席作证这样，所以我们可以看到美国国会会释出非常多的这个报告，那里面就有这种专家的那种证言这样子。嗯嗯嗯、那台湾当然也是会有国会议员去，就是认真的国会议员还是会去邀请这个，不过它并不是一个正式的这个，個对，它不是正式，是就是写在法律里面的。对对对，像是台那
1: 台湾台湾呃，在美国的话，嗯、就是如果呃。参众议员、国会议员要求你来听证的话，然后你不来，你是会被是有惩罚的。但是在台湾对没有對對對對没有没有惩治机制嗯，嗯，可
2: 惜。所以就是说，在美国的国会议员的这个调查跟听证的这个权利是比台湾的国会议员还要大很多的。嗯、所以呢，我们当然是这个他释出的这个报告，我们当然也是会做郑重的参考。不过我们当然还是在等这个呃美国的这个情报单位呃发布的报告，看看有没有一致这样。八月二十四。
1: 八月二十四日会出来，还有
2: 十天左右就要公布了，嗯、真的是可以期待一下。好紧张哦！對,對,對,哎、對,對,對,對,對,对在期待什么？對,對,對,對,對,<笑>对啊，如果这个对
0: 对,對,對,對
2: ,對這個真的很重要。<笑>你看那个病毒把大家所有全世界的人的生活搞成这样，真的是要好好追一下来源啊，对不对？就是、嗯、不过呢，这个根据哦，这个最新的这个民调 ，Pew 就是这个皮油研究中心。2020年的时候，美国民众认为病毒来自中国实验室的比例大概只有 27%。那今年的时候再做一次这个调查，已经有超过一半了， 52% 的人认为病毒是来自于中国实验室。因为呢，这有越来越多的这个呃证据显示啦。那当然就是最后的这个报告，呃，我们就是在等着最后的报告
1: 。哇，才才短短不到就就一年的时间，就涨了25趴，哎、欸。超对，真是暴涨哎、欸，对，因为其实要在中国，啊、要在
2: 中国追这中国毕竟是一个就是独裁国家，所以他们很多讯息是不可能对外公开的嘛。那就是所以说你要把你要把这些东西追出来，真的是有难度啦。然后而且不过这最有趣的是，之前就有人说啊，那个 FBI 啊什么都在征求那个会中文，然后而且又要会那个。会那个生物相关这个知识的人哦，因为你看这些，嗯嗯、比如他们一定是用中文写嘛，然后去中文写什么，就是科科学的那些序列啊什么的，就是他们真的可能就是真的有在做相关的这个这个调查。嗯嗯嗯,嗯，对
1: 。好，真的就是我们也持续在更新的相关的消息。好，那呢，最近美国还有个大事哦，就是呢，呃，美国的人口普查。美国呢，政府他们每每十年。会进行一次就是大规模的人口普查，它目的就是要重计人口的数据，然后作为施政啊，还有资源分配的这个根据嘛。那尤其是学校还有医院的这种医疗资源的这种分配，会是就是会以这个普查的结果作为这个基准。那同时也会透过这个准确的这个技数，决定每个州。在国会的席次和选区的划分范围，这个很重要，这个、超重要的。那在8月12号的时候呢， 2 0 2 0年，因为是每十年啊，所以说二零1 0 2 0 2 0那2020年的普查结果就是啊、呃，报告发就是发布了。那呢，各家媒体的标题都差不多，那就是讲到就是说白人的比例首次下降。那虽然说白人还是美国目前的嗯、呃、最大族群，然后二、呃、但2020年呢是有 2.04。四亿的占全国呃全国人口的61 percent， 但相较十年前 72.4 percent 下滑了 18.6 那算是呃 7， 一七九零年记录以来最低的一次。那我这边也可以再补充一个，就是根据调查的话呢，二零就是嗯预估啦， 2 0 6 0年的时候，美国白人的比率可能会下降到百分呃四十 percent， 就是是低于一半的。Oh. 所以、欸、掉掉很多哎、欸嗯，掉很多很多。很那之前呢，在两一两年前的时候呢，当时就有一个叫做 “White Genocide”， 就是啊、呃，白人种族灭绝这个 hashtag， 就是不断的在 Twitter 上面疯传。那当然，也就是让整个极右派的的情绪更激化，因为对他们来讲，这个大的白人的族族群是大量的在减少当中，他们也会觉得他们可能过去拥有的一些。嗯，资源受到排挤，资源受到排挤，对，所以这真的是我觉得美国的团结，还有美国的啊、呃、社会和谐，真的呀，种族是美国必须要跨过的一个很大很大的功课啦
0: 。嘿呀、啊，嘿呀、啊，对啊，来来来。除了这一外来报，规个受理，让大家知影一下。哦，过去十年以来啊，美国伫咧人种和种族方面变得更多样性咯、哦。而且你在更呃都市化咯，了。西雅图咧，那非裔美国人啊，他现在占总人口的十二点四趴，差不多是四千几八百万人。那这个跟过去十年比来都是呃维持稳定的状况啦。那但是呢，呃，比较有变化的是亚裔的美国人呢，他增加就是呃 Asian American， 他增加百分之三十五哦，现在。总人数已经达到两千万人，哇！对，占总人口数百分之六，也就是现在呃 ，American 就是亚裔美国人现在大概只是非裔美国人一半。那再来就是呃，那个西语裔的美国人，就是 Hispanic， 那比上次的调查就是比十年前增加了二十三趴，那也增加蛮多的、哦。现在总人口数已经到了八千两百万人，六千两百万人，占总人口数十 Hey, 比非裔还多，占、欸、人口数有是八趴哦，是八趴，不是那个十八趴哦，是这个
2: 對。对啊，所以在美国那个<笑>你要打电话打客服电话的时候，他一定都有一个选项，就是说，哎、欸，啊、你是不是 For Hispanic e w 然后你要按几这样子？嗯嗯、对对对。
0: <笑>这么多<笑>非，非常非常大、啊嗯。对啊
2: ，对。那这次的那个普查还有一个特别的地方，就是说，就是去年的时候公布了一个初步统计资料，就是。就是大概主动会主动填写所谓台湾人的这个人数有二十多万人这样，那这、就是那是去年的初步统计，那我们现在还在找那个就是最新的统计这样。那过去哦，因为美国这个人口普查，因为我去年刚好也有填到哦，就是种族的这个分类里面，亚洲族裔的这个选项很有限，大概只有呃，就是他是到两千年的时候才把亚裔就是这个呃 Asian American 把它分开。哦，分开填。那那你,你分开填的候，你可以填日本、韩国、哦、菲律宾、印度，还有 Chinese 中国人这样子。那台湾过去一直都是被被归类在中国人的统计数字当中。那如果说你不想要被归类在的 Chinese 的话，你就要自己填。其他就是它的选项上面会给你填哦， Asian American 你是什么哦？上面会列出来，就是像我刚才讲的那些。然后，但如果你不想要填这些，你可以自己写 others 那个其他那个部分自己填。那
1: 有，我上次是,是填其他。<笑>
2: 对啊，对啊，就是，但是，但是你就要自己手写填这样。所以之前一直都有大家去去想要去呃，就是去争取啊，就是说你要在台湾直接就列在选项上面，不要自己填、嗯。直
0: 接就列在选项啦，什么全历史、全历史都丢够啊，没有什么中华、啊，没有什么全历史，在我跟你讲，全历史在美国人眼中，在外国人眼中就是中国啦，就是中国、啊。所以说这个、啊、这个名称哈、喔，能够避免就避免啦，就是就是填台湾历史就对了。嗯，对啊，
2: 没错。那就是因此哦， 1 9 9 0年，很多人就开始发动说，人口普查上面不要写那个 Chinese 啊，要写台湾 n 历史这样。然后，而且在2000年开始，因为2000年开始普查当中有那个亚裔美国人的选项嘛，那大家就开始倡议说，这个也要有台湾 n 历史的这个选项这样子。那2020年的这个口号很有趣哦，年轻一辈台美人的口号叫做“自己的认同自己报”，哦 ，This is who we are，Make it count。就 make it a count c、啊、就是、想要就是在人口普查当中有台湾 nees 这个选项、嗯嗯嗯，所以呢就大家纷纷发挥创意去呼吁说二代台三代的台美人，我们呢一定要在这个种族这个栏位上注记为台湾人的台湾 nees。那所以很多社团都有举办活动这样。那但是去年疫情比较严重啦，所以说没有实体的这种需要人与人连结的活动。哦、所以就是替代方案、这个、这句话怪怪的，嗯嗯、没有啊，就是对、嗯，就是人就是实际走上街的行动嘛。那所以替代方案呢，就是开车游行。我、哦、就是因为去年、哦哦，其实去年那个大选期间，也有很多那种就是造势晚会，都是开车，就是就大家就不要下车就，就对。这样子
0: ，其实这边我可以补充一下哈，因为我自己也有参与其中，就是我们西雅图这边，我相信很多地方应该都是一样，都是有那个 tap 来帮忙。呃 ，TAP 可能是其中一个社团在呃 push 这件事情、啊、TAP 就是 Taiwanese Asian Professionals 还是什么，它就是 TAP， 它主要是一个台美人<咳>二代的一个社团啊，全美国都有这个 chapter 的一个社团、嗯。那他们就是主要就是站在台美人二代的立场在推这个呃自己的认同、自己报这件事情。那实际上他们在推其实是2019年年底就在推了，所以我有帮忙，就他们做了很多东西，他们还拍影片，很认真哦，贴纸啊、嗯嗯嗯 flyer 什么都有。有对啊，然后我们办聚会的时候，他们也都会来，就是宣传。对，所以其实一九年、嗯、年底就已经在推动这个活动
1: 了。对，真的就是希望这些西，这些活动，真的是希望台湾人的这个认同可以更多的去被到，就被重视了。好，那在这次的普查，详细的数字都还在就试出当中。那呃，不过我们从这个普查的研究方法报告上面，可以已经看到，就台湾的这个台湾人已经被独立。嗯，分类出来了。那根据2010年就是全美国的普查，亚裔人口大概是1800万。那这次呢， 2 0 2、嗯、0呃，增加了200万到 2, 2000万。那呢，从2010年的就是估算来看呢、啊，印度华裔、菲律宾裔都突破300万了。那韩韩裔也都有一一百七万。那越南也是一百七，日本是一百三。那台湾跟嗯、呃、泰国的。呃，太裔的比较接近是二十三万，那当然这些数字都是预估的啦。那很希望，嗯、呃，就是华裔整个分类可以再分得更细一点啦
2: 。对，最主要就是大家还不知道说到底有多少人就是直接写了 Chinese， 然后没有写台湾 e 这样子。那如果说可以真的假设啦，大家当然希望下一次的普查十年或可以直接列出一个选项这样
1: 嗯哼。那我们再来下一个新闻，就是很多国家的演习。军事演习，军
0: 事相关新闻过来啊！美国海军在贝维沙河跟查拉河的中间呢，出动了五架美国舰队哦，等亏了。一九八一年，对，一九八一年以来，哦，冷战以来最大的这个二零二一大规模演习，它的代号是 LSE 二零二一哦 ，LSE
2: 对。对，刚好是跟那个这个伦敦伦
1: 敦真实演练
2: 对，<笑>因为刚好就是他一带好了。<笑>对，那这个美军表示，这个2 0 2零大规模演习出动有六个跟海军跟海陆司令部相关的这个呃呃部队。五支美国舰队、三个海陆远征部队，有三十六艘航舰、呃军舰投入军演哦、喔。那而且呢，这个参与演习的部队是横跨了十七个十十七个时区，就是说这些部队原本是部署在全球，然后就聚在这个南海这边来来做演习。这是一九八一年以来美国首次进行海军跟两栖部队大规模演习，针对的对象呢，啊、呃，很明显就是中国。嗯不过呢，这个中国呢，当然就是一定。每次大家都不意外嘛。你那你说17个时区，全地球也只有24个时区而已，所以它已对啊，他就是从全球掉队<笑>，没错，就是真的很大规模嘛。<笑>所以说所以才所以才会说一哪六个时区没有人参加了，自己出来讲，真的
1: 很多时区调出来，可
2: 能<笑>是,是美军原本部署的地方嘛， oh. 对啊，那这个中国呢方面也不甘示弱哦，是他们4号的时候宣布说，他们要8月6号开始展开五五天的南海军演。演习范围达十万平方公里哦。不过这个最有趣的是呢，这个中国官方其实对这场演习的态度呢，有媒体就说啊，这个中国官方怎么这么低调、欸？哦，那国台办、外交部、解放军好像都没有任何就是强硬的声明，这样就有啦有啦，就是一些就是比较呃产生气类的那种，就是。呃<笑>对，就是，但是他们也都没有提到台湾，就是也没有，就是很，就是很强硬的那些声明，这样就是官媒很低调啊，什么，就是反正就是，哎，有有,有这么多强国针对自己的这个呃演习，那我们也要来回应一下，啊，然后就大概就是这样，
1: 嗯嗯嗯嗯啊，这<笑>就我好好奇，为什么这次中国没有很。比较大动作在做内宣或外宣，好，但是讲到不止，其实不止就中美哦，就其实英国也来了。在七月底的时候呢，法新社他们就有报道，英国的皇家海军伊丽莎白女王号，就他率领了整个打击群，就是进到南海。那英国呢，他们就是对外发表说，这个并没有针对谁，只是要开到菲律宾的海跟盟邦还有伙伴，就是。伙伴会师以就展开这个这个演习，航母的打击群还还会在九月的时候再一次不是再一次啊，就是九月的时候再去访问日本，那停会停靠那个神奈川县的的横须贺地贺基地。那出发之前呢，那个英国首相强生他就把他就有发表说啊。呃海军舰队到亚洲地区巡航，就是为了要告诉中国，英国是相信国际海洋、呃、法的。所以，然后他讲就说，我们会以一种自信的态度，并且不挑起主动冲突的情况下，去解决国与国之间的分歧。我心里就在想说，哎、欸。你们不是一开始说这个没有针对谁，强
2: 盛自己，强盛自己，强盛自己露馅了，强盛强盛
1: ，得得了脱北就有点忘记，记忆不太好。英国
0: 嘛，大英帝国嘛，还是外交。我觉得英
2: 国的那个外交部可能会觉得说，就是投上三条线。<笑>我们明明就说没有针对谁，<笑>然后强盛自,<笑>自己，强过自己。我们针对的，<笑>我们就是要告诉中国，
0: 但是我们没有要针对谁。<笑>對,對,对对。<笑>哦，你且诶，国较出名的是啥物呢？根据 BBC 的报道，航母打击群来对，共有啥物？共一艘美国海军驱逐舰跟一艘荷兰护卫舰哦、嗯。所以说，那个航母上的美国的那个战机数量，甚至啊，还比那个英国还要多。所以总共有多少呢？总共有十架美国海军陆战队的 F 三十战斗机啊，英国海军战斗机海,海军的战机只有八架。所以说，其实这种演习都是打给做会来剃头，啊不是，打给做会来搞礼<笑><笑><笑>这种概念啦哈，哦，不过印度是印度、就是,是较辛苦啦，辛苦一点哈，但是无无法都就是靠港下来玩，但当然，当然得让底下底下熊安内哦安内谁来谁去演戏你啊，没办法说，哎、欸，到哪里都来气头之类，<笑>靠港两天跟那个 cruise 一样有没有？靠港一天、喔、<笑> day trip 自由行，<笑>對,对对对，
2: 好，这个呃，这个说到这个 cruise 哦、喔，真的是现在疫情的影响啦，就是。这个真的很希望这个全球的这个观光业可以早日恢复。那不过呢，这个在今天新闻最后一则新闻的最后面呢，大家我来补充一下哦，就是呃，德州大学德州大学奥斯丁分校所出了一个刊物，叫做《War on the Rocks》，就是战争上的石头、嗯、啊，不是石头上的战争，应该是石头上的战争。<笑>石头上的石头，<笑><笑>石头上的战争 ，War on the Rocks。<笑>啊，这这个这个网站呢？就是很严肃的在分析，就是呃，就是国际上的这个国际政治啊、国际冲突啊等等。然后呢，呃，最近就有看了一篇文章呢，是这个呃，伦敦大学这个国王学院 （King's College London）、嗯、这个的一个老师叫做 a l e 呃，但他的名字怎么念呢 a l 西 s s i o p 他就是去分析说，英国舰队为什么要大老远哦，从英国开到亚太这样，然后其实其实然后还需要美国就来帮忙，还是美国出一些战家的，因为他分析就是说，这个英国脱欧之后呢，就是要去靠拢美国嘛，那这个对抗的对象可能会由二国转向到中国这一方面，那所以说这个呃，当然是要把这个战舰开出去啊，练、呃、习一下，然后反恐战争之后呢，这个对就是。在这个中亚、中东这些地方的路上的这个战争是告一段落，嗯、那现在就是呃，把这个重心呢转向这个海上，哦、还有另一还有一点就是说，这个印太区域呢是中国海权扩张的第一线嘛，海警第一排啊。那、啊、这个海景第一排呢，<笑>不是消波消波块啊快，就是说这个会有很多英国的盟友变成消波块，欸、不是，就是说英国的盟友什么？<笑>你看大英国协以前在南亚、东南亚、太大洋洲这些成员，就是在海景第一排的消波块嘛。中国海权扩张的时候，就会遇到很多英国的盟友，嗯,嗯，还有美国的盟友啦。你看，所以像印太区也是英国必须要重新来重视的，
1: 真的很欢迎英国，像是。也不能说回归，因为英国以前也是那个。他
2: 们上他们上次重视的时候已经
0: 是一两百年前了，可以再回到重视下
2: 了。啊、<笑>现在这个舰队可能资源也不是很够嘛，战力发展好像也是需要跟上这样子、嗯。所以其实当然呢，这个是一个好的开始啊，我们继续观察下去。
1: 对，就是英国真的可以好好的关注一下，而且我觉得英国也可以，就是英国也是一个要很认真观察他们嗯民意的一个地方，因为其实很多民。就是英国，我自己的观察，就是我自己跟一些英国的朋友聊天的时候，他们其实并没有到很支持这样子。他们对他们以前那种帝国史是很反感的，所以对于就是啊、嗯嗯，就是英国要重回这种大英帝国的辉煌，他们有时候是比较觉得呃、嗯、有必要嘛。但是但是花钱
2: 啊，花钱，很花钱
1: 。他们连英国皇室要要不要继续皇室都都有很大的争论了对。对，所以我觉得还可以再去继续观察，就是英国在这方面他们的。我相信他们进展可能会比较慢，但是呢，怎么怎么样的发展，我们也都是很很期待去关注的啦。好啦、啊，那我们今天其实有很多很多的。啊、呃、的新闻其实都跟就是我们讲到的算的这个身份认同有关，虽然不直呃，虽然好像不是直接就是像是刚才讲到这个人口普查嘛，然后还有一开始的在一开始我们提到就是跟立陶宛我们的名字到叫什么？好，那我们今天很重要的就是也是回应一下之前奥运的，虽然已经结束了，但是回应一下这个奥运的氛围，就当时就奥运这么热血，我们台湾在这段期间我们的。身份认同发展是怎么样？那我们今天很重头戏，真的这是重头戏，我超期待可以邀请到我们中山大学的陈若兰老师来跟我们分享，欢迎欢迎陈教授，
3: 大家好，我是中山大学陈若兰，然后今天非常非常高兴可以受邀 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站，对，然后谢谢两位主持人。
1: <笑><笑>好，我这是我这是特别想要邀老师，就是因为。在这一次奥运的期间，我们全真的是感觉到我们全台湾上下都非常非常的就是热血，然后尤其是在我们看到 Facebook 啊，或者各在整个社群上面，你看到很多很多的贴文，那我就想要请问老师的观察，这么热血的这样参与，是不是跟我们整个台湾的身身份认同的发展是有一些关系的？呃，我想这
3: 个大概或多或少跟台湾这几年来，尤其是新时代，他们其实台湾认同很强，有很大的关系、嗯。但是为什么会突然间在整个奥运期间整个膨胀起来？这可能会涉及到就是我们讲的民族主义，因为台湾你会发现，其实现在大台湾民族主义很、嗯嗯嗯、很高昂，尤其在这一个夏天，其实蛮重要的因素是因为民族主义一般我们在讲民族主义的定义，其实很重要的，其实除了有对一个国家的爱跟忠诚，其实民族主义有一个很重要的元素叫优越感，嗯，也就是你要比你的敌人或是你阿的还觉得优越。那为什么在奥运期间，其实台湾民族主义会突然间起来？很重要的原因是因为比赛很容易看出优胜劣败，嗯，我就是比你好。所以台湾这一次刚好我们的一个表现，其实相对来讲还不错，尤其是可能我们在对中国的一个对抗赛中，我们有几场是拿下，呃。胜胜场的一个情况之下，所以这种优越感很容易，它其实就会去扩散，然后让这种民族主义会很强、嗯。所以比赛是很容易强化所谓的民族主义、嗯，因为它很容易扩张所谓的一个优越感。对
1: ，嗯，那我就很好奇，因为。这是我们每次在谈到这种身份认同的这个议题的时候，我们都会看到说台湾的世代差异。那我们有时候会讲到，就是说啊，有可能年轻一辈的从小。因为克刚啊，或者是一些从小就在台湾就没有这种祖国的这个记忆，呃，我们会称之为天然族。那有些长辈就是这样，然后也会就是去跟这个长辈世代做一些比较。那我就想要请问老师，就是在天然族跟长辈世代在这一次响应奥运上面，是有没有跟因为身份认同也有一些不同？
3: 你你要怎么定义长辈？我我我应该也算是你们的长辈，
1: <笑>所以<笑>
3: <笑>所以，我想这个可能要区對,对，因为这個可能要区分你你讲的是哪个世代
1: 。那,那当然这一次对，嗯，如果以解严解严前后呢
3: ？哦，解严前后啊，嗯，好吧，那我算是解严后。<笑>那我想这一次<笑>这次奥运大概你可以看得出来，其实像你们这个年轻世代跟、嗯、像。我这个世代，或是比我年纪更长的世代，其实在民族主义上，所谓的台湾民族主义上，其实有一些差别，有一些蛮大的差别。尤其大学生，其实我认识的大学生，其实这一次其实都非常非常热衷台湾的赛事。那我觉得这个可能跟。呃，民族主义的传播有很大关系。那像你们应该可能你们这个世代应该都有念过 Anderson 的一个《想象的共同体》對對對，他会说民族主义的一个传播其实很重要，跟所谓的一个媒介的发展有很大关系。像他在书里面其实讲到一个，像全世界第一波的民族主义其实是在拉丁美洲。那最主要是因为拉丁美洲它其实资本主义发展到一个阶段之后，它开始有印刷业，然后开始有报纸。嗯所以这个时候，整个透过媒介，所以民族主义可以在拉丁美洲传播，所以它就会开始有所谓的一个解职运动。所以早期的民族主义很大的特色，它其实是在知识青年，然后相对来讲是成熟的世代。可是你会发现，说我们的媒体一直在变，尤其像自媒体，像有 podcast， 然后甚至有 youtuber 这些，所以你会发现，当媒体它开始在年轻化的时候，你就会发现说，哎，其实这种民族主义的传播，它突然间。它会突然间整个年龄层往下降，嗯、然后知识阶层可能相对来讲可能不是早早期那种比较是知识世代，所以你就会发现说，哎，这一次的台湾这种民族主义年轻人突然间很热，其实是跟整个奥运的赛事，它其实可以透过各种不同的媒体，然后最常接触到媒体的，其实现在反而是年轻世代，所以你会非常明显就会发现说，其实这次赛事如果以中国的立场来看，你就会发现他们小粉红不断在出征。嗯、那中国小粉红最大的特色是来自于他们其实大部分是高中年龄层、嗯，所以在早期的民族主义很少看到是高中生，甚至是小大一。可是你会发现，像中国、嗯、或是台湾也是，你会发现说台湾的高中生现在也非常的着迷小林同学之类的對對對，对，所以这个其实跟媒体有很大关系。所以这一种世代上的民族主义的差异，当然你是跟教育有很大关系。可是如果单纯我们看奥运这个事件的话，其实跟整个媒介的一个禁用权。有很大的一个关系，对，因为年轻世代还是比我们这个老世代使用媒体的多样性还多很多，对。嗯
1: 嗯嗯，而且是不是年轻世代在我这个这个也也如果讲错也请华凡老师纠正我，是不是年轻世代在使用媒体上的时候是比较主动的？就是，哦、对对对对，嗯嗯嗯，有可能长一辈的，然后我们会称这些年轻世代，有些人是说，嗯、呃、是。呃，是媒体的原住民，新媒体的原住民，然后说长辈世代是新住民嘛，就他们是啊、呃、比较新才去接受到这个，就是他们需要去啊、呃、适应这样子新的媒体的环境，那他们有可能也会变得比较被动一点。那这个主动跟被动之间的差别，是不是也会造成民族主义在传播上面的一些不同
3: ？哦，对，这是一个蛮好的观点。这个当然，这个当然是蛮主要的一个，蛮主要的一个因素。那我。像以我来讲的话，其实我接受新媒体大部分都真的是就是被动接受资讯，可能人家线什么资讯给我，我不会去转发，然后甚至也不会主动去发言。可是年轻世代其实是不太一样的，你会发现说，其实他们其实在使用媒体上面，其实他们的积极性很强。嗯，那这种积极性很强，你就会发现现在的像你们这个时代，因你,你们两个都很年轻，这个年轻世代的民族主义有一个特色，有点民粹化。就是有点民粹化的一个情况下，是因为是你就会发现，当媒体的选择越来越多的一个情况之下，然后你会发现说，像我们这个时代，其实都是在大众媒体的熏陶之下，所以大家的想法其实会不近一不远。可是因为你们选择全变很多的情况之下，你们会选择跟自己立场相近的媒体，对，然后在里面取暖，然后到最后强化，然后到最后这片同文层，那同文层到最后一定会演化成叫民粹。会变民粹的一个现象，那民粹最大的特色就会，它会就是其实就是反包容，所以你就会发现说，哎，我们开始有所谓的民粹民族主义起来，然后最明显的民粹主义最容易减震的，你就会发现说有各种层次不层出不穷的一个出征的现象，嗯、小粉红出征，韩粉出征，嗯、黑韩出征的一个现象，然后这次的民族主义其实也是，你就会发现说，其实它就会变成是有谩骂的一个现象，像可能某个艺人不小心讲了国手，它就突然间被整个抵制。然后像台湾也是，你可能有时候发言不慎、不够爱国的一个情况之下，其实你就会开始被相民正义给出征。对，所以这个是目前来讲，就是你刚才讲那个点，我觉得其实非常好，就是主动跟被动的一个差别。嗯、对。
1: 那我觉得这其实也是老师给我们就大家的一个提醒，民族主义在。一定的程度上，我个人认为就是是能够团结的。但是如果真的不断的去，嗯，演变到民粹，那反而是对我们民民主的这个制度是一个，嗯，变成一个威胁。所以我觉得真的，我们大家也要小心，也要注意啦。那我讲到媒体，我自己就很好奇，就是因为奥运一开始，这个 NHK 还在介绍，最疯狂对
0: <笑>，台湾台湾 d a s
1: 台湾 d a s 然后就直接用这个台湾的这个名字叫，就介绍我们出场。然后呢，在外媒的统计数据上面，我们也常常看，不管是《New York Times》啊、啊《卫报》啊，就他们的那个及时更新的数据，都以台湾直接代替 Chinese Taipei。那我就想要请问，就老师会认为，就这一次以外媒来讲，他们对台湾的认同的形式有什么样子的影响？
3: 这个我不知道讲这样子会不会不正不够正,正确，但我我自己的观察或是我个人的想法，我我我是觉得了，其实可能我不会那么高度乐观，就是可能他用台湾而不是用中华台北，其实是某方面来讲对台湾的认可，因为其实这个非常像呃我们在国际关系上面常讲的一个敌人的敌人就是我的朋友，那我们知道我们可能从二零一六年跟中国的关系不是太好。的一个情况下，然后再加上可能日本，这可能会涉及到日本，还有就是美国跟日本呃跟中国关系不太好的一个情况之下，嗯、所以突然间他们就开始爱台湾。嗯、那其实这个其实并不是说呃亲台不是友台，对，对呃也可能也是真心、嗯，可是可能他们最大的立场其实在反中。反中，对，嗯、對其实上面是在反中有共同这样对，尤其你讲的 NHK， 因为 NHK 是非常吊诡的一个嗯媒体，因为 NHK 它的一个媒体生态，它早期给大家感觉它是非常保守，它是非常、啊、它是非常保守的一个媒体。然后同时 ，M H K 其实它一直以来立场是非常非常的轻中，可是如果你去观察、啊，可是你去观察 NHK， 它很大的一个转变是在二零一二年。二零一二年，我们知道、呃，可能中国跟日本就开始有领土的争议，就是你要讲钓鱼台，嗯嗯、从我们立场要讲钓鱼台了。中国立场可能就是钓鱼岛，然后日本当然就是间隔群岛。那这个时候，整个 NHK 的一个立场就突然间开始去批判，尤其批判中国的十八大。然后这个其实就是会很吊诡的一件事情，嗯、是因为 NHK 本身来讲，它虽然有独立的运作资金，但是它的社长。的任命其实是是由所谓的经理呃经营管理委员会，然后这个经理管理委员会选出来，对，可是对他是资金独立运作，可是他本身的社长其实是间接透过他总理任命，也就是总理任命所谓的一个经理管理委员会、啊，对，然后经理管理委员会其实选出社长，所以整个 NHK 的立场非常的符合政府的一个立场。那我们知道二零一二年安倍晋三上来，那我们知安倍晋三是非常强烈的一个鹰派。因为他本身他的外公是万信建，对对对,对,对,对,对，是万信呃万信建，他本身来讲是极右派，所以他其实非常的反中，嗯、所以在这种情况下 ，N H C 的立场其实反映他政府的立场，对、嗯。然后这个倒不是说他们其实认同台湾，很大原因是因为他们跟中国之间开始有一些比较对立的一个状态，嗯、对。嗯
1: 嗯，所以这个也显示在显示在他们啊、呃、的用国跟国之
3: 间的关系，对、嗯、对对。对对对对，像包括像澳洲，嗯、像澳洲新闻网直接就讲台湾，然后甚至于讲，因为同景台或是 BBC， 對對對其实很明显就是反映出他们其实这个国家其实开始跟中国之间可能有贸易战，有很明显的一个贸易战、嗯啊，所以反映在他们的媒体对，嗯，他们的媒体立场上面对
1: 。那我这边就想要，也在想要再呃问一个问题哦，就是我们在这一次的奥运也看到很多政治人物。然后他们会响应奥运，那也也出了不少包啦，就是对对对<笑>对对对
3: ，ROC， <笑>
1: <对对><笑>我们我们就是会看到从这些政治人物他们在讨论奥运上面的用词，比如说有些人会使用。中华队，有些人会使用台湾代表队，那就其实上面还是看得到台湾在认同上面的这个分歧。那我会想要请问，我觉得台湾的认同是我们整个社会要一起去讨论，一起去啊、呃，一起去摸索，一起去民主社会，我们也要互相包容，互相的去了解。那我想要请问老师，为什么建议我们的社会要去怎么去讨论，怎么去交流？我
3: 对，因为你们之前有问过这个问题，那我我昨天思考一下，我觉得蛮难的、欸。像相对来讲，我们觉得像以美国来讲。好因为相互现在人在美国嘛，美国其实是一个非常多元。那相对来讲，我们觉得它是一个自由主义的一个重镇。可是你你可以想象，大概美国这么的民主已经两百年，可是你可以发现说，哎，其实他们其实即便在川普下台之后，他都没有办法去修补他整个社会的一个分歧。嗯、所以我会觉得，可能就是我们回到刚才讲是，是当你媒体发展到一定的程度之后，你会发现声音。开始多元的一个情况之下，所以一开始多元的情况之下，我觉得可能要能够达到所谓的一个透过交流达成共识，我觉得那个难度会越来越大，嗯、会难度会越來越大。所以这个是一个好问题，可是我想目前来讲会无解，对，因为这便是全球的一个现象，对
1: 。而且感觉社群媒体又更大的加大这个同温层的效应嗯,嗯，我觉得之不管是之前公投。嗯，都是大家都发现，好像我们很必须，我们真的必须要走出去那个同文层，不然这个社会只会变成很多道墙，然后把大家就是隔隔出来。嗯，我最后也只再在,在想要问老师，就是、嗯，老师对于我们台湾的这个认同的发展，个人有没有什么样子的建议，或是或或是给我们这些年轻的人要怎么？譬如说，有可能我的长辈他跟我有不一样的。怎么去讨论？怎么去跟他们讨论，或怎么去对话
3: ？我想说服本身的话是不太可能可以去说服长辈了，因为认同这个东西，如果根据社会心理学，其实认同这个东西大概或多或少在十七、十八岁就已经养成了，所以他会转变没有错，可相对来讲转变的幅度不会到太大，所以我想说，你们可能跟上一个时代或上两个时代的认同，大概隔阂一定会产生。隔阂一定会产生，所以可能试着说服是不太可能的，对。但是我想说，可能大家可能，尤其是年轻世代，可能要谨记在心的，就是我想，就是你刚才讲的民主跟民粹，其实基本上来讲是一条 fine line， 对。然后可能对，然后其实民主跟民粹其实很重要一个原因，呃，很很大的一个分界，一定就是包包包容。包容这一块，然后，所以我想说，每个人可以表达自己的意见、嗯，但是我觉得底线可能是不能够去违反所谓的一个法治。然后是从道德层次上面的话、嗯，我想自由就是以不侵害他人自由作为底线，也就是所谓的一个呃 j o h n s t u r m i l l 讲的，你的拳头可以随便挥。但是只能够指在我的笔尖上面，也就是你可以随便表达你的意见，甚至很尖锐。但是蛮重要的事情是，可能不能做到实际上的一个攻击。所以我想说，可能这个会是给大家做一个参考，可以自由表达意见，嗯、因为毕竟我们是民主的国家。但是可能某方面来讲，可能不要做上言语上或是实际上的一个攻击、嗯。我觉得这个是比较重要的。对
1: ，谢谢老师，我觉得这真的是很重要的，这真的是一个非常非常重要的提醒，因为。嗯，第一个就是有时候我们太想要去说服人了，但是也要去知道的是，这是民主社会，本来每一个人都有不同想法的权利，就又又不是一个威权，就大家都完全一模一样。那嗯，所以我觉得。尊重所有人的讲话权，也尊重他的自由，然后也真的千万底线抓住，不要去变成去伤害别人的，呃，侵侵害别人的自由和权利。那我觉得台湾的这个认同是不断不断的发展。那我们。坚守住我们民主，每一个人身为一个公民该有的这个责任，我觉得是我们要不断注意的。那今天真的很感谢老师来跟我们分享，
2: 感谢老,谢,谢老师，好，谢谢
1: 。那我们就最后再提醒大家，每周四我们在观测站的 IG 上面就直接打 US 台湾哇，就我们的 IG 上面都会有直播，然后大家也继续关注我们陆续释出的 DC 影片。今天谢谢大家听这么久，
2: 感谢大家，拜拜，拜拜谢谢，拜
1: 拜。拜拜